0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemeinsinn oder Unsinn, dem Community-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Eine Person, die ich schon mein halbes Leben kenne, gehört zu meinen besten Freunden. Und ich habe den Luxus, dass er nicht nur meine Leidenschaft vom, fürs Programmieren und für Technik im Allgemeinen teilt, sondern auch mit mir unsere aktuelle Firma eventuell gegründet hat. Hallo Michael. Hallo Peter. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Viele Leute kennen dich vielleicht noch nicht, deswegen sage ich mal ein bisschen was zu deiner Vita. Wir sind ungefähr gleich alt, du hast aber im Gegensatz zu mir, der ja BWL und Logistik studiert hat, Physik studiert und das relativ erfolgreich. Und bist jetzt seit knapp einem Jahr CTO bei unserer Firma. Wir haben die ja vor dreieinhalb Jahren gegründet und wer fleißig unser LinkedIn liest, der wird schon mitbekommen haben, dass man gerade am Anfang die Rollen ständig wechselt. Am Anfang habe ich lange die technische Leitung übernommen, bin jetzt ein bisschen da rausgerutscht und jetzt machst du das seit einem Jahr. Und da wollte ich mich erstmal allgemein erkundigen von der Physik in die IT. Wie kommt man dazu?
1: Die Frage ist doch schon fast eher, wie kommt man von der IT in die Physik? Tatsächlich war Computer so meine erste Leidenschaft, auch privat. Mein Vater hatte von, von seinem Arbeitgeber einen Laptop bereitgestellt bekommen. Mein Cousin, also sein Neffe, hatte, hatte auch schon eine Ausbildung zum, zum Fachinformatiker gemacht und dann auch äh, uns ein PC für zu Hause besorgt und das hat mir einfach auch privat sehr sehr viel Freude bereitet. Klar, als Spielkonsole, aber auch <lacht> äh, aber auch erstmal alle Games durchgespielt. Hat. Nicht alles, sind schon ziemlich viele schon damals. Das stimmt. Und ähm, ja, also ich Vielleicht, als, vielleicht hat man als, als Kind dann noch nicht ganz äh, ganz die Tragweite von, äh, von dieser Technologie verstanden und familiär war auch dann die, die, der Trieb auch mehr, mich in die Naturwissenschaften zu stecken und auch in der Schule war, war damals das Förderangebot auch noch nicht so stark wie heutzutage, dass man, dass man die Schüler stark in die IT treibt, mehr vertreten, war es an der gleichen Schule wie ich, waren ja die Naturwissenschaften und die musikalischen stimmt, Fächer. Und bei da hat es mich dann doch wieder zurück in die Naturwissenschaften getrieben, weil das auch eine meiner Stärken und Interessen war. Deswegen habe ich mich dann auch im Studium den, den Naturwissenschaften gewidmet, konkret der Physik, weil ich finde das immer noch äh, von, von den drei großen, Physik, Chemie, Biologie, immer noch die schönste Wissenschaft von allen. <lacht> ich weiß, andere haben andere Meinungen. Na, Physik ist schon spannend. Darauf baut ja alles eigentlich auf. Und habe eigentlich, irg hab eigentlich irgendwo dann im Studium dann meine Liebe zur zu IT dann vielleicht auch äh, wiederentdeckt. Ja, man braucht ja man braucht ja im Rechner, um die ganzen, ganzen Datenmengen zu verarbeiten. Vielleicht äh, vielleicht war das so der, der, der Reiz, dass ich dann gesehen habe, hey, das, äh, da steckt viel, viel Potenzial darin, die diese Technologie auch im Alltag dann noch weiter voranzutreiben. Weil ich sage, äh, nach wie vor, wir sind bei weitem nicht am Ende der IT-Revolution ange angekommen, obwohl Heimrechner seit 30 Jahren gang gäbe sind.
0: Und das gerade, wenn man sich aktuelle Lage anschaut, KI und so weiter. Wir haben ja ständig genau. Brüche. Vor vier Jahren, fünf Jahren war Web 3.0, Blockchain und alles große Buzzword-Themen. Jetzt ist KI ganz groß. Das heißt, es wird immer neue Technologie geben, die alles revolutionieren kann. Manchmal damit auch ziemlich auf die Nase fällt, manchmal es aber auch wirklich schafft. Was hatte ich in den letzten paar Jahren am meisten fasziniert eigentlich. Klar, seit Hila kommt man um KI nicht rum, aber vielleicht überrascht du ja unsere Zuhörer ein bisschen.
1: Ich denke, dass die Antwort KI ist, ist gar nicht mal so überraschend und ist zumindest in der jüngsten Vergangenheit auch das Thema, was mich am meisten fasziniert. Aber ich will da vielleicht eine etwas andere Perspektive reinbringen, als, als das jetzt, jetzt im allgemeinen Diskurs vielleicht vertreten ist. Weil KI ist ein Thema, das ist tatsächlich, und mal einige wollen es nicht glauben, ist über 60 Jahre alt. Mhm. Man, man könnte sogar so weit gehen, KI ist, KI ist älter als Informatik, weil was ist denn, was ist denn ein guter, Al Al guter alter Algorithmus oder eine Rechenvorschrift, die man in der Mathematik lernt, wenn nicht eine Art von künstlicher Intelligenz? Die Computerrevolution und vor allem dass die, diese breite Verfügbarkeit von, von Rechenleistungen haben überhaupt erst das, das Thema KI so populär machen können. Klar, der Riesenauftakt war vor, ich meine, es war schon fast vor zwei Jahren OpenAI mit GPT-3. Aber davor gab es schon GPT-2 und logischerweise GPT-1. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sie es gar nicht mehr GPT genannt, aber lassen wir das mal so stehen. Das Potenzial von KI ist weniger die Technologie selbst als, die, als das hohe Maß an der breiten Verfügbarkeit. Weil das ist, da, das ist auch das Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt, die User Experience. Mhm. Klar hast du schon immer Fachleute gehabt, die diese Techniken auch irgendwie anwenden können für irgendwelche Spezialbereiche, für horrende äh, Kosten beim Arbeitgeber. So, dass es so sich auch nur auswirken konnte bei Fällen, wo man sich absolut sicher war, okay, das wird jetzt auch was bringen. Ganz, ganz uraltes Thema, was, äh, was viele Leute auch nicht glauben. Das Thema äh, Schriftzeichenerkennung. Da, du hast ja bei der Deutschen Post gearbeitet. Gut, jetzt nicht, äh, nicht bei ähm, nicht beim Briefversand. Aber, aber bei uns war es wichtig. Richtig. Erkennung OCR. richtig. Also ich hab da ich hab da ich bin da immer wieder fasziniert davon was für Sauklauen erkannt werden und wie viel Mühe sich meine Mutter gegeben hat mir beizubringen dass ich meine Briefe auch sauber
0: <lacht> ich erinnere mich noch als ich damals angefangen habe im Studium war gerade RFID überall Gang und Gebe, ja. Das du einfach durch ähm, verschiedenen kleinen Sendemanöver, wenn die Chips oder die Pakete irgendwo in der Palette so ein kleinen Chip drin haben, gehen sie durch ein Gate, werden erkannt, werden entsprechend modelliert und man kann dann anhand des Status in der Lagerhalle ermitteln, durch auch wieder KI und Algorithmen, wann wird diese Palette mit diesen Teilen am Band zum Beispiel, beim Automotive Hersteller ankommen. Also da hat sich schon vieles getan und ja, gerade wenn man sich mit der IT schon länger beschäftigt, da war, ist man eher überrascht gewesen, wie schnell plötzlich KI in die öffentliche Meinung gekommen ist. Ich glaube, vieles hatte auch zum Beispiel mit Mid Journey zu tun und mit Stable Diffusion, dass plötzlich einfach KI anfassbar geworden ist für die äh, oh, Leute. Ja. Weil... Ja, du sagst GPT-2, GPT-3. Ich erinnere mich noch, als mir damals bei GPT-2 so Modelle gezeigt wurden, wo ganz viele A's hintereinander in Anführungszeichen ausgefüllt wurden und so, guck mal, ich habe das gemacht. Und ich denke mir nur so, ah, okay. Oder so die ersten Stable Diffusion Sachen, wo Bilder auf dem Rechner bei der Zug komplett verkrüppelten Händen. <lacht> genau. So mit 128 mal 128 Pixel Auflösung oder so. Total weird. Und plötzlich Klack, innerhalb von wenigen ähm, Monaten hat jeder drüber gesprochen. Jeder dachte: Oh mein Gott, in einem Jahr bin ich arbeitslos. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt ist das Ganze ja schon seit knapp anderthalb Jahren ist äh, die große Revolution gestartet. Die Leute haben sich in 2023 den Mund fußlich geredet. Jetzt würde es mich aber gerade interessieren, auch so ein bisschen für unsere Zuhörer aus dem Community-Bereich, wie kann ich eigentlich aktiv beim Community-Aufbau bzw. bei der Messbarkeit vielleicht von Kommunikation KI einsetzen oder allgemein Technologie einsetzen? Hast du da Ideen?
1: Ich bin immer etwas zögerlich bei der Frage, wie kann man hier KI einsetzen, weil bei KI denken Leute immer an die neuesten Large Language Models. Aber das Thema ist, KI ist, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, über 60 Jahre alt. Und entsprechend viel zahlreiche zahl es auch die möglichen Techniken, die man einsetzen kann. Und vielleicht muss man gar nicht, gar nicht ganz so weit gehen, dass, dass man sagt, hey, ich schmeiß KI gegen das Problem. Manchmal tun es auch die guten alten Algorithmen, die man, die man vielleicht noch aus der, ich sage es mal, klassischen IT kennt. Ein ganz, ganz uraltes äh, Thema aus, äh, aus der Messbarkeit von Committees und Kommunikation ist ja auch sich schon, schon was ganz, ganz langweiliges, will ich schon fast sagen, anzuschauen, wie, welche E-Mails gehen so zwischen meinen Mitarbeitern hin und her. Sich ganz einfach anschauen, wer ist der Versender, wer ist der Empfänger und mit welcher Häufigkeit findet die Kommunikation statt. Und schon da findet man ganz, ganz interessante äh, Ergebnisse. Denn selbst in global verteilten Firmen, Riesenkonzernen, hat sich herausgestellt, die meiste Kommunikation findet zwischen den Leuten statt, in E-Mails wohlgemerkt, die tatsächlich die nebeneinander sitzen. <lacht> Stimmt ja. Es, nimmt sogar, es, es gibt dazu sogar ein geografisches Gesetz, die äh, die Kommunikationshäufigkeit nimmt mit einem Quadrat des Abstands ab Ach. zwischen den beiden Ta Kommunika Kommunizierenden. Obwohl die Leute im Nachbarbüro sitzen, schreiben sie doch lieber eine E-Mail. Das finde ich ganz, ganz lustig. <lacht> Wo ich da ein, ein Riesenpotenzial von, von den neuesten Technologien wie LLMs sehe, oder auch damit äh, generell das ganze Thema äh, Natural Language Processing, was der Fachbegriff dafür ist, ist da den, den Inhalt der, der Kommunikation auch ähm, zu kategorisieren, äh, statistisch sich anzuschauen und auch gegebenenfalls zu bewerten. Das ist ein ganz, äh, ganz ganz populäres Thema, zum Beispiel im E-Commerce, ist das Thema Sentiment Analysis. Dann, wenn dann so ein so ein Ansatz fahren könnte, ist zu schauen, hey ähm, nimmt es nimmt der nimmt der Tonfall ähm, eine, eine positive Richtung ein in dieser Community sind es immer sind immer mehr äh, positive Keywords sind sind es äh, nette Äußerungen die kommen ist das ein angenehmes Umfeld in dem hier kommuniziert wird oder geht es in die andere Richtung das ist etwas was äh, wo wo die neuesten Algorithmen eine sehr sehr hohe Leistungsfähigkeit aufweisen und vor allem auch eine sehr sehr hohe Nutzerfreundlichkeit da würde ich sagen sehe ich sehr sehr hohes Potenzial darin Okay, klingt auf
0: jeden Fall super spannend. Wir haben ja bei unserer eigenen Software zwei verschiedene Module, die wir anbieten. Einmal Nexus Community oder Nexus ECM, um genau zu sein, was ja unsere Kommunikationsplattform an sich ist, wo diese ganzen Algorithmen schon nativ mitlaufen. Wir haben ja aber auch parallel noch das zweite Produkt, was wir eher an größere Firmen anbieten, wo wir wirklich die Kommunikation messbar machen, Nexus Lens, wo wir uns dann in solche, in, ähm, in solche Integration, sage ich mal, reinsetzen, wo wir dann den E-Mail-Fluss vielleicht monitoren. Wie könntest du einem Kunden von uns, der zu dir kommt und sagt, Michael, jetzt kommen unsere Daten auf euer System und werden dort ausgewertet, das sind ja aber Mitarbeiterdaten, wie sieht es mit dem Datenschutz aus, und Sicherheit, oh mein Gott, es kann ja sein, dass unser Konkurrent zum Beispiel eure Plattform auch nutzt. Wie stellt ihr sicher, dass der Konkurrent das nicht sieht? Was sind das so die gängigen ähm, Standards in der IT, äh, womit du unsere Kunden beruhigen kannst?
1: Datenschutz nimmt natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert ein. Wenn man sich überlegt, was man einen lieben langen Tag in seine E-Mails reinschreibt, dann sind das hochgradig sensible Daten, ganz zu schweigen davon, dass, dass natürlich auch die Privatsphäre der Mitarbeiter irgendwo berücksichtigt werden muss. Auch, auch am Arbeitsplatz versteht sich das? Da erwarte ich auch von meinen Dienstleistern, dass sie diese Daten mit sehr, sehr hohem Respekt behandeln. Auf technologischer Ebene ist das, ist das dann, dann doch ganz klassische IT. KI spielt dann eine sehr, sehr geringe Rolle. Das Thema Zugriffsrechte ist ein sehr altes und sehr, 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 sehr gut bearbeitetes Thema. Es gibt ein State of the Art, wie man, äh, wie man die Kundendaten auch logisch voneinander trennt und diese logische Trennung auch durch die komplette Software hindurch aufrechterhält. Und darüber hinaus natürlich auch selbst bei der bei der Auswahl der sogenannten äh, Auftragsverarbeiter sehr sehr hohes Maß an Sorgfalt walten lässt. Wir verwenden ausschließlich ISO 27001 zertifizierte Rechenzentren und mhm. Dienstleister, um unsere, um die Kundendaten dort zu speichern. Für andere Zwecke haben wir noch andere Dienstleister, aber da kommen jetzt zum Beispiel Kundendaten. So Gesprächsprotokolle, erstmal als Beispiel genommen, auch niemals
0: in Berührung damit. Okay, das bedeutet an sich, dass wir einfach über normale prozessuale Abläufe gehen. Das heißt, da ist keine Voodoo-Magie im Hintergrund, Richtig. einfach klassisches Cloud-Business, was da abgeht. Okay.
1: IT ist, IT ist ja nur Mechanik gewordener Prozess.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, es gab sehr häufig diese Diskussion, oh mein Gott, oh mein Gott, OpenAI kriegt meine Daten und so weiter. Wie können wir als Firma oder wie kann eine Firma, die zum Beispiel auch OpenAI dafür nutzen möchte, ähm, mit Daten zu arbeiten, sicherstellen, dass diese nur anonymisiert zum Beispiel an ähm, OpenAI geschickt werden, beziehungsweise wie können wir sicherstellen, dass eine Firma, die sagt, hey, ihr habt ja KI im Hintergrund, eben… Ähm, ja, in die Richtung mehr Komfort hat. Das waren
1: zwei verschiedene Fragen. Das eine war natürlich, wie, wie wir im Verhältnis zu OpenAI stehen und das andere war, wie kann ich meinen Kunden garantieren, dass <lacht> nichts an OpenAI geht. Verdammt, meine Tricks schon durchschaut. Du kennst mich zu lang. Und ich bin ein sehr, sehr ähm, detailverliebter Mensch.
0: Das stimmt natürlich. <lacht>
1: Nein, aber um die, um die beiden Fragen da direkt zu beantworten, wenn es darum geht, dass die Daten von vornherein anonymisiert an Open Air gehen, dann ist die Bringschuld bei uns als Dienstleister, dass wir die Daten auch, bevor sie übertragen werden, anonymisieren. Ich werde, würde dabei so weit gehen, dass bei dem ungeheuren Potenzial von KI eine zuverlässige Anonymisierung nur äußerst schwer möglich ist, um dabei die ähm, und um dabei noch die, den Erkenntnisgewinn der ursprünglichen Daten noch bei, zu behalten. Mhm. Deswegen würde ich, würde ich im Verhältnis zu OpenAI dann, wenn deren Produkt JGPT verwenden und es dann auch eher als Assistenz im, in, im Geschäftsalltag. Okay. Eine absolute Sicherheit, dass die Daten da nicht an OpenAI geraten, ist, ist nur zu gewährleisten, wenn mit OpenAI auch keine Kommunikation stattfindet. Dieses Risiko, und ich möchte es mal auch ausdrücklich als Risiko benennen, dass, dass dort mit irgendwas mit Daten passiert, das man, man nicht möchte, kann man nur auf diese Art und Weise eliminieren. Ansonsten habe ich durchaus Vertrauen in OpenAI, dass sie auch verantwortungsvoll mit den Daten umgehen und dass sie die selbst selbstgemachten Versprechen auch einhalten.
0: Es ist eigentlich genauso wie jeder andere Auftragsverarbeiter, den ich nutze. Absolut Microsoft korrekt. hat ja genauso meine Daten. Ich vertraue darauf, dass sie Office 365 kein Schindluder damit treiben.
1: Absolut korrekt. Office 365 ist ein echt guter Vergleich, weil die haben ja schon die ganze Kommunikation, Microsoft vertrauen Und wir die ja, die haben
0: auch noch ähm, Microsoft, vertrauen. Ne?
1: <lacht> Microsoft vertrauen wir, dass sie dass sie mit E-Mails e keinen Schindler treiben, warum soll es, äh, warum soll es bei OpenAI anders sein? Das die steht. hat zu so 10% mittlerweile auch Apple äh, Apple Microsoft, Microsoft gehört.
0: Microsoft ja. gehört. <lacht> Ja, auf jeden Fall super spannendes Thema. Also ich glaube, da haben wir auch noch einiges an Fortschritten extra zu erwarten. OpenAI hat ja gerade sein Videomodell vorgestellt und was man da schon als Preview sieht, ist einfach mächtig. Ich weiß noch nicht, wie man es bei der Community einsetzen kann später, vielleicht in der Content-Generierung. Ähm, da würde ich woher wisst ihr, dass das hier kein Sora-Video ist? <lacht> <lacht> Ja, ja, kann auch sein. Vielleicht ist der Michel gar nicht hier und ist alles so generiert. <lacht> Aber lass uns mal auf das Thema Kommunikation ein bisschen zurückgehen, weil die meisten, die hier zuhören, sind eher angehende Community Manager oder Leute, die ähm, Community in ihrer Firma so ein bisschen betreuen und Kommunikation steuern wollen. Gibt es irgendwelche KPIs, ähm, die du in der Kommunikation besonders wertschätzt?
1: Ich würde tatsächlich sagen, es gibt sogar, es gibt sogar negative KPIs. Reichweite ist irgendwo, irgendwo mit die wichtigste Kennzahl. Einfach zu erfahren, wo kommt dieses Stück Inhalt, was ich erzeugt habe, auch letzten Endes an. Also
0: wie viel haben Sie zum Beispiel gesehen?
1: Und das ist tatsächlich eine KPI, die in beide Richtungen wirkt. Denn zum einen kann ich wirklich sagen, hey, diese, dieses Stück Content, diese Nachricht muss die richtigen Leute erreicht haben, aber sie darf auch nicht die falschen Leute erreichen.
0: Das stimmt. Wichtig ist auch an der Stelle, dass wir rein nur über die Impression, also die Reichweite, gar nicht schätzen, haben die Leute es überhaupt gelesen oder haben sie überhaupt damit interagiert. Denn da ist nochmal ein wichtiger Faktor, ähm, den wir auch schon mal angesprochen haben in einer anderen Folge, diese, dieser dieser ähm diese Gegenteiligkeit zwischen Impressionen und Interaktion. Nur weil etwas 10.000 Impressionen hat, bedeutet das nicht, dass es auch 10.000 Interaktionen hat. Es kann auch sein, dass es vielleicht nur eine Interaktion hat, dass nur einer reingeklickt hat und wirklich sich durchgelesen. Das heißt, achtet einfach darauf, dass ihr bei der Messbarkeit nicht nur auf die offensichtlichen, coolen großen Zahlen guckt, sondern auch ist er vielleicht bis zur Seite 3 gekommen, wo überhaupt meine Key-Message steht, weil wenn die alle in den ersten 10 Sekunden abspringen, genau das bei unserem Podcast, wenn die ersten 30 Sekunden alle abspringen, dann bringt es mir nichts, wenn der 100 Wiedergaben hatte. Wenn es aber 50 Leute bis zum Ende gehört haben, habe ich deutlich mehr erreicht, wie eben im anderen Beispiel. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gibt es weitere KPIs, die dir jetzt spontan einfallen, die du sehr gerne zum Beispiel misst? Gerade du als zahlenverliebter Mensch. <lacht>
1: Ich denke, da sind eher die, eher die Folgewirkungen von, von Kom die, die interessanten KPIs. Die, die Kennzahlen davor sind eher Mittel zum Zweck, zumindest aus meiner Sicht. Daher da sehe ich Mehrwert, eher, eher zu sehen, was will ich mit meiner Community erreichen und auch an diesen Zielen festzulegen, welche KPIs ich dann auch wirklich, wirklich hart messe. Reichweite ist natürlich der, der einfachste Interaktion oder Interaktion oder Reaktion sind ein, ein, auch ein anderes sehr sehr einfach zu messendes Maß, aber auch mit gewisser Vorsicht zu genießen. Es gibt da einen berühmten Satz: Wer misst 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 misst. <lacht> Etwas höflich ausgedrückt ist es natürlich: uh, Any any uh, good measure that becomes a target ceases to be a good measure. Daher uh, ist immer das Thema K KPI mit sehr sehr hoher Vorsicht zu genießen. Und es sollten möglichst irgendwelche KPIs sein, die, die schwer zu manipulieren sind oder mit den expliziten Zielen, die man hat, dann auch sehr aligned sind. Okay,
0: das heißt, wenn ich jetzt als Firma zum Beispiel sage, okay, ich habe mehrere Kommunikationskanäle möchte die ähm, messbar machen und die Firma kommt zum Beispiel zu uns und sagt, hey, ich möchte Nexus Lens, euer Analyse-Tool benutzen, ähm, dann würden wir entsprechend erstmal KPIs definieren mit der Firma zusammen. Da wärst du zum Beispiel einen Bestandteil mit in dem ähm, in der Analyse, der Mason wäre mit Sicherheit mit drin. Ähm, dann sagt die Firma, okay, ich will mich auf diese KPIs committen, integriert jetzt bitte meine Software. Wie würde so ein typisches
1: Software-Projekt, Integrationsprojekt
0: ablaufen.
1: Ich will jetzt nicht sagen, wie es typischerweise abläuft, oder etwas mehr am mehr Idealfall bleiben. Der typische, der typische Fall ist oft, mit, oft von Frust geprägt.
0: Das ist halt IT. Ne? Ich glaube, da können viele unserer Zuhörer auch äh, häufig sagen, ja, die IT ist wieder schuld. Wenn ein ITler das sagt, macht das Ganze natürlich noch spannender.
1: Im Idealfall ist es so, dass, äh, dass natürlich im Erstgespräch die Ziele festgelegt werden und dann auch sitzen. Im zweiten Schritt schauen wir uns dann die bestehende Softwarelandschaft an und was bereits an KPIs vorliegt und welche, welche Analytics-Pipelines auch schon am Laufen sind. In aller, Regel, in aller Regel machen dort ja schon irgendwas, denn irgendwoher kommen sie auf den Need, hey, ich muss das hier irgendwie messbar machen. Da hat man irgendwas immer schon am Laufen wenn es im schlimmsten Fall nur die Buchhaltung ist. Mhm. Und dann schauen wir, welche Softwarelandschaft existiert. Haben wir dafür schon bestehende Schnittstellen? Müssen neue Schnittstellen entwickelt werden? Was liefern, was liefern die äh, die Daten schon? Äh, was liefern die die bestehenden äh, Systeme bereits von sich aus an Daten? Was kann ich noch aus aus diesen Daten, wie sie existieren, rausholen? Was kann ich aus der Software noch rausholen, was sie mir eigentlich nicht geben will? Manchmal findet man äh, durchaus auch noch auch noch solche ähm, Tricks und Kniffe, <lacht> um ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und dann geht es da tatsächlich daran, ähm, aus diesem es ist in der Regel immer ein Datenwust dann ein harmonisches gesamtes Bild zu schaffen, weil das ist das ganz ganz perfide, was man als, äh, als Physiker durchaus lernt und dann in der BWL schon absolut schockiert ist, wie, wie wahr es ist. Äh, alle Modelle sind falsch, nur einige sind nützlich und mit jeder Software ist natürlich ein eigenes Modell der Realität verbunden. Und diese, diese verschiedenen Ansichten muss man dann äh, auch unter einen Hut bringen. Das ist dann ein sehr, sehr großer Teil der Arbeit.
0: Finde ich ein geile, einen geilen Ausspruch, dass eigentlich Software nur ein Modell der Realität ist und ich über die Parameter steuere, wie nah es an der Realität dran ist, finde ich cool, weil viele denken, dass Software ist einfach so eine magischer Zauberhut, wo, wenn ich es einfach draufwerfe, alles funktioniert. Also wenn ich an einer Hand abzählen müsste, wie häufig ich gefragt würde, hey, gib mir deine Software, wie viel kostet die, ich brauche die, damit es besser wird. Aber ich habe jedem dieser Leute gesagt, hey, Du solltest meine Software nicht nehmen, weil wenn du noch keine Ahnung hast, was du überhaupt willst, dann werden wir beide am Ende unglücklich rausgehen. Ich hatte dazu gerade die Woche einen LinkedIn-Beitrag gemacht, dass du meistens mit Ehrlichkeit nichts gewinnst. und Leider ist uns das auch mehr als einmal auf die Füße gefallen, weil wir dann zu ehrlich dem Kunden gesagt haben, sorry, ähm, zu deinem aktuellen Stand macht das noch keinen Sinn, unsere Software zu nutzen, auch wenn du sie gerne nutzen würdest, ja. aber im Nachgang ist das das, was eigentlich ein erfolgreiches Softwareprojekt ausmacht. Man muss von vornherein auch ehrlich an die Sache rangehen und evaluieren, macht Software an dieser Stelle Sinn? Richtig. Kann ich da Software wirklich einsetzen? Und da ist natürlich diese Art, wenn ich sage, ich muss erstmal mein, meine Realität abbilden, ein super schöner Rahmen, den ich setzen kann, weil, wenn ich noch nicht mal weiß, was meine Realität ist, kann ich dieses Modell auch nicht abbilden. Da kann mir auch keine Software der Welt helfen.
1: Software ist Maschine gewordener ja, Prozess. Richtig. Wenn man seine Prozesse nicht im Griff hat, dann.
0: Hm. Richtig. Okay, lass uns mal ein bisschen wieder aus unserem Verkaufstalk gefühlt rausgehen, dass sich das entwickelt. Viel zu häufig unsere Produkte. Rufen Sie uns jetzt an. Unter. <lacht> oh, da kommt dann die 090 Stimme. Okay, ähm, lass uns mal ein bisschen wieder auf eine höhere Level gehen. Was bedeutet Community eigentlich für dich? Hast du Beispiele für Communities, wo du selbst mal aktiv warst oder ähm, was so für dich Muster sind?
1: Du da irgendwie nicht die richtige Person,
0: <lacht> Na, ich. weiß nicht, du bist genauso wie ich ja auch ein alteingesessener Gamer und ich sage immer wieder, wenn Leute mich fragen, wie kommt ihr auf Community, sage ich immer wieder, wir haben es erfunden als Gamer, was eigentlich nicht stimmt, weil ja Community schon im analogen Raum da war, wir haben es im digitalen Raum erfunden, deswegen frage ich einfach mal ein bisschen, wo treibst du dich im digitalen Raum rum, in welchen
1: Communities bewegst du dich so? ich beschreibe mich immer wieder gerne als Eigenbrödler, aber das stimmt gar nicht. Ich, es ist einfach nur, dass, dass die, dass die Interessens, Interessensgemeinschaften, wo ich unterwegs bin, einfach online unterwegs sind, Wer sagst du Gamer, das ist einfach ein, ein Medium, was von vornherein äh, technikaffine Leute anzieht, von vornherein äh, Online-Play hatte und von vornherein auch dann das Potenzial genutzt wurde, sich hier weltweit zu verknüpfen. Also ich kann mich noch äh, relativ klar daran erinnern, dass ich absolut fasziniert war als äh, noch deutlich jüngerer Mensch, dass ich da, dass ich im, in einem Online-Forum kommunizieren kann mit Leuten aus, äh, aus Indien und USA und ohne Probleme. Es funktioniert einfach und teilweise habe ich mehr Probleme, meinen Hausarzt zu erreichen. als. <lacht> das ist ja bis heute so. Ja, leider. Also Community ist, ist, ist für mich ist ein ganz wichtiges Thema, eben weil ich da durch diese wunderbare Technologien Internet und Web dann auch die Möglichkeit habe, mich mit Leuten weltweit auszutauschen, die, die meine teilweise doch sehr, sehr äh, speziellen äh, Interessen dann auch teilen und uns auch dazu austauschen können. Also das äh, macht es für mich ganz, ganz real, dass, dass man gemeinsam viel, viel stärker ist und dass ist nicht nur einfach die geteilte Last, dass man dass man zehn Stunden Arbeit auf zehn Schultern aufteilen kann und dann jeder nur eine Stunde Arbeit hat, sondern im Austausch auf eine viel, viel bessere Lösung kommt, als man es einmal auf alleine jemals schaffen könnte. Mhm. Weil jeder Mensch da seine eigene ein, seinen eigenen Blick auf die Welt hat und sein eigenes, sein eigenes Wissen. Und das ist ein ganz typisches Thema, wo das Ganze mehr ist als nur die Summe der Teile. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, den du gerade
0: ansprichst, ist einfach die Schnittstelle Räumlichkeit. Wir haben bei Communities ja immer diese berühmte Struktur von vielen Schnittstellen. Wo ist denn eigentlich die Überlagerung? Ist es zum Beispiel, dass ich eine Community zwischen Abteilungen habe? Ist es einfach die Struktur? Ich habe verschiedene Standorte. Und so eine Online-Community, die im Gaming-Bereich ist, ist einfach die größte räumliche Anordnung. Also Ich glaube, wir könnten nur größer werden, wenn wir noch eine Mondbasis dazu flanschen oder die ISS mit einbinden in die Communities. Was mich auch nicht wundern würde, wenn einer von der ISS plötzlich auf Reddit aktiv wäre. Sind die? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe
1: ein, zwei Sachen noch im Kopf. Ich würde mich eher wundern, wenn die eine Counter-Strike-Session mitmachen.
0: Ja, ich glaube, der ping wäre ziemlich hoch.
1: Vielleicht eine Runde Ziff 6.
0: Ja, das schon eher. Ähm, gibt es irgendein Spiel oder so, was du so ein bisschen im Kopf hast, was deiner Meinung nach derzeit die Community am besten betreibt und ähm, in
1: welcher Form äußert sich das? Boah, das ist mir eine Frage. Ich bin zwar, also ich, ich war mal jemand, der alle möglichen Spiele angezockt hat, aber mittler, mittlerweile fehlt mir da durch den Betrieb einfach die Zeit.
0: Aber du bist doch so ein Paradox-Jünger, wenn ich mich recht oh, erinnere. Oh yeah. <lacht> ja.
1: europa Universalis als vier hat der Firma sehr, sehr viel Geld gekostet. Oh. <lacht> Lass uns von nur zu Investoren hören. Nein, das ist scheiß beiseite. Ähm, nein, also ich, ich bin bei, eigentlich bei sehr, sehr vielen ähm, Game Studios beeindruckt, wie, wie gut sie ihre Communities managen. Das sind, das sind äh, einerseits natürlich äh, klasse Softwarefirmen, die auf das Feedback ihrer Nutzer hören, weil Spiele sind auch nur ne, Software ja. und der Anwendungsfall ist äh, Spaß dabei haben. Darf man an der Stelle auch einfach nicht verkennen. Das ist äh, ganz klassische IT, genauso wie ein Office-Produkt. Das machen eigentlich alle Studios ganz gut in der Hinsicht, da auf das Feedback ihrer Nutzer zu hören. Was ich dann halt auch ganz lustig finde, ist, äh, wie hoch das Interesse und die Bereitschaft der, äh, der Gamer ist, da auch aktiv Verbesserungsvorschläge zu bringen. Also teilweise, teilweise werden da ganze Proposals geschrieben, wo, mhm. wo, ich, wo ich, mir wünschte, dass, dass das hier in der Firma so ausführlich geschrieben wird.
0: Ja, manche nehmen das wirklich ernst. Die sind dann aus der Community rausgefühlt Mitarbeiter, die du gar nicht bezahlen musst. Das sagen wir auch immer, wenn du deine Kunden bzw. deine Partner in die Community integrierst, kostet dich das vielleicht Zeit und Energie, aber du hast damit auch einfach einen Output, für den du normalerweise Schweinegeld zahlen würdest. Wenn du überlegst, so ein Proposal für ein neues DLC oder so wird geschrieben, was würde dich das intern an Prozesskosten kosten, wo jetzt einfach einer der Community-Mitglieder, der so gehypt ist, das für dich macht.
1: Ja. Also, vielleicht, um dann doch das äh, Paradox-Beispiel zu nehmen, ist jetzt keine, ist es kein Game-Studio, was, was mega bekannt ist. Ich bin da, ich bin da Fan von, von Crusader Kings 3 und Europa Never 4
0: Ich glaube, das bekannteste Spiel, was du hast haben, ist City Skyline, oder?
1: Ja, mittlerweile würde ich sogar sagen, berüchtigt.
0: Das stimmt. Nach dem Zweier-Release war das etwas. Ähm, ja.
1: Aber auch City Skyline ist äh, ist ein gutes Beispiel, Diese Paradox äh, Game Studio hat eine so aktive Modding-Community, das ist äh, das ist, äh, ich, ich, es ist für mich fast unerklärlich.
0: Dass die, um kurz zu erklären, für die, wo vielleicht nicht so technisch begeistert oder immer ähm, oh, natürlich. in der äh, Game-Community drin sind, Modding bedeutet, dass ich an ein Spiel sozusagen weitere Software-Bestandteile dran baue, um es zu erweitern.
1: Etwa bei Cities mhm. Skylines, was ein, was ein Städtebau oder Städte ja, Städtebau oder Städteplanspiele, je nachdem wie man es nennen möchte, ist vielleicht, um da auch da an der Stelle die Zuhörer abzuholen, <lacht> gibt es Leute, die da ganz neue Karten aufbauen, dass man, dass man vielleicht seine eigene Stadt nachbauen kann oder die neue neue Elemente für diese Stadt einführen oder neue Regeln oder neue Einstellungsmöglichkeiten, dass man ganz, ganz tief in den Straßenverkehr ein, eingreifen kann. Und ich denke, das ist, das, das ist dann zum einen dadurch befruchtet, dass das dass das einfach klassische Spiele sind, die dazu anregen, hey, ähm, was könnte man denn noch damit machen? Und aber auch von, äh, vom Studio selbst gefördert wird, indem sie auch die dafür notwendigen Schnittstellen bereitstellen. Weil du kannst kein Spiel modden, wenn da der Hersteller sagt, ja, ist halt wie es ist und ich die, ganze, die ganzen Schnittstellen, die wir brauchen für die Weiterentwicklung, sind interne Themen. Das
0: Spannende ist ja, dass gerade viele Indie-Entwickler, also kleine Entwicklungsstudios mit sehr wenig Geld und sehr wenig Personal, das Ganze mit am besten machen. Also ich glaube, das extremste Beispiel, was ich dafür habe, wäre zum Beispiel Stardew Valley, wo ein einziger Solo-Entwickler Concerned Ape heißt der, glaube ich, ähm, zumindest ist sein Name der Community, hat dann ein Spiel hingestellt, was ähnlich ist so wie Harvest Moon, also so ein Bauernsimulator, oder du so willst, Da war so im Comic-Style oder RPG-Style. Und ähm, der hat von vornherein alles auf Community ausgelegt. Da ist eine der größten Communities für Spiele auf ähm, Reddit derzeit. Und was da abgeht teilweise, was da diskutiert wird, wie viele, eigentlich ist es eine komplette QA-Abteilung alles an Hunting wird über die Community gemacht. Und der arbeitet es auch wirklich ab und interagiert damit. Jedem macht teilweise auch kleine Easter Eggs für die Community rein, teasst sie ständig und es ist ein einziger Entwickler, der entwickelt parallel das Spiel, der zeichnet, der macht die Musik und noch das Community-Management mit und macht es auch mit als einer der Besten überhaupt. Also da kann mir kein Community-Manager erklären, dass er nicht die Zeit und die Ressourcen dafür hat, weil meistens sind es auch einfach nur die Ideen und die Strukturen, die man schafft und weniger, die ja. ähm, das Geld, was man rausschmeißt. Ich brauche nicht immer ein riesiges, ähm, teures Community-Meetup im Hilton-Hotel, was mich ein paar Millionen kostet. Ähm, <lacht> es reicht auch manchmal einfach nur, ähm, ein, eine Umgebung zu schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen und auch bereit sind, Zeit und Energie reinzustecken. Und dann macht sich das irgendwann selbstständig.
1: Man muss auf faire Weise so sagen, dass so eine Tagung im Hilton Hotel dann auch durchaus das Flashier ist und dann. Vielleicht. <lacht> es hängt halt auch immer, immer ein bisschen von, von der Zielgruppe ab, wie viel Aufwand man reinstecken muss und was, was die Erwartungshaltung sind. Das sind am Ende immer noch Menschen. Wenn ich als Gamer reingehe und das Spiel kostet mich 30 Euro, dann werde ich es nicht eine Tagung im Hilton Hotel auch erwarten, wenn ich aber. Das stimmt. Wenn ich aber eher gewohnt bin an, an der. In, in Nizza an der Küste mich bewirten zu lassen, dann muss es doch ein bisschen mehr sein, was, was mich da lockt.
0: Das stimmt natürlich. Lass uns nochmal mal kurz auf das Thema CTO eingehen, wo du ja bist. Viele unserer Zuhörer sind wahrscheinlich eher weiter weg von der Technik, weswegen mhm. es, glaube ich, ganz spannend ist, mal verschiedene Punkte zu beleuchten. Aber vielleicht haben auch manche der Leute gerade frisch angefangen mit Community Management und gerade die Digital Natives sind ja meistens sehr motiviert, auch in der IT loszulegen. Gehen wir davon aus, wir haben einen Hörer, der recht frisch ist und Interesse hat, in die IT zu gehen. Was würdest du einem angehenden ITler raten, womit er
1: anfängt, um eigentlich reinzukommen in das Thema? Ganz, ganz spannende Frage, weil IT ein riesiges Feld ist. Also... Im ersten Schritt sollte man sich Gedanken machen, was will, was will ich auch erreichen bei, bei diesem Thema? Was interessiert mich? Und was gibt es in der Umgebung? Das sind so drei ganz, ganz interessante Fragen, die man sich stellen sollte. Die dritte ist wahrscheinlich die, die am schwersten zu beantwortende. Man stellt viel später fest, dass die schwierigste Frage eigentlich ist, was will ich? <lacht> Aber realistischerweise sollte man sich dann Gedanken machen, Hey, was, was macht mir so richtig Spaß anzuwenden und wo würde wo, wo ich mich gerne sehen? Das ist für viele heutzutage so ein Thema wie äh, Mobile-App-Entwicklung, Mobile weil heutzutage jeder ein Smartphone hat und jeder locker 100 Apps installiert hat auf, sein, auf seinem Smartphone. Früher, als, äh, als du und ich mit den, Comput mit den Computern angefangen haben, waren es noch richtige Computer. Und das ist auch tatsächlich dann,
0: das waren noch richtige Computer, der äh. richtige
1: Tower. <lacht> Die konnte man nicht einfach einklappen und mitnehmen.
0: Ich habe gerade ein neues Gehäuse bestellt, es hat auch wieder 10 Kilo und das ist riesig.
1: Und vor allem, was die Dinger kosten was man alles in Auswahl hat, das war früher alles anders. Das stimmt. stimmt. Da gab es eine Silberne Tower und
0: fertig. ARGB gab es nicht. Okay, Fachsimpelende
1: Nein. Ähm, mal ernsthaft, es ist, das, ich würde tatsächlich den meisten Leuten raten, also wenn, die, wenn jemand ganz, ganz frisch in der IT ist und sagt, hey, ich will mich da verwirklichen, ist, kauft er einen vier bis fünf Jahre alten Laptop, installiert darauf auf Linux. Mhm. Und der Ratschlag ist erstens deswegen, weil entwickeln wirst du nur auf einem richtigen Rechner. iPad zählt nicht. Ich das weiß, es ja. gibt Leute, die, die mögen sowas. Und ähm, du setzt dann direkt mal ein Betriebssystem auf, auf dem 95% plus aller Server auf dieser Welt laufen und machst, damit, machst dich damit auch bekannt. Und auf diesem System läuft mittlerweile, da ist das Support auch deutlich besser geworden als noch vor 15 Jahren. Oh ja. Mm -hmm. Läuft auch alle, laufen auch alle Applikationen, die du brauchst. Das Einzige, was du darauf nicht machen können wirst, ist äh, das Thema IOS-Entwicklung. IOS mhm. Ansonsten würde ich mal sagen, es zu verkraften. Dann lernst du aber auch, äh, auch ein Thema, wie Systemadministration kennen. Ähm, ein ganz neues Betriebssystem, was man normalerweise kennt. Man, die meisten Leute werden halt IOS, Android oder bestenfalls Windows kennen und sich dann peu à peu in die verschiedenen Themen der IT, ich will es nicht sagen, einarbeiten, sich zumindest anzuschauen. Vielleicht, springen, vielleicht machen wir sogar einen Sprung zur Hardware-Entwicklung. nicht, äh, ist es nicht mal ganz mein Thema. Natürlich ist mein Interesse sehr groß als Naturwissenschaftler bei, bei Hardware-Themen auch noch zu Fachsimpeln. Aber definitiv, ähm, kauf, den, kauf den vier bis fünf Jahre alten Laptop, installiert Linux und ähm, versuch den Frust auszuhalten.
0: Okay, ich habe jetzt Linux installiert, bin kompletter Anfänger. Bestimmt, ja. Okay, ich bin komplette in diesem Anfänger, Szenario, Szenario. Szenario. kompletter Anfänger ähm, der IT, habe Linux installiert und stache jetzt auf dem Bildschirm. Vielleicht hatte ich noch nie einen ähm, PC, vielleicht ist das einzige, wo ich jemals Berührungspunkte hatte, der Windows-Rechner, den ich auf der Arbeit hatte, aber ich selbst hatte noch nie etwas, wo ich agieren kann. Mit welchen Feldern sollte ich mich zuerst auseinandersetzen? Gibt es vielleicht irgendwelche Programmiersprachen, wo du sagen würdest, ist ein Anfang für Softwareentwicklung. Gibt es irgendwelche Hardware-Themen, Netzwerk-Themen, irgendwas, wo du sagst, das sind so die ersten zwei, drei Dinge, die man einfach abarbeiten sollte.
1: Das hängt dann wirklich direkt davon ab, wo man sich verwirklichen möchte. Wenn du sagst, hey, ich, ich will voll in das Thema generative KI einsteigen, hatten wir das, damit haben wir ja unsere Episode heute angefangen, dann leg noch ein bisschen Geld drauf. Kauf dir vielleicht doch keinen Laptop oder so einen richtigen Tower, hol dir eine neuere Gaming-Grafikkarte, sagst dem Finanzamt, das, ist, das brauchst du für dein Studium. <lacht> und dann kannst du auch, ähm, kannst auch auf GitHub gehen, für die jeweiligen Repositories diese verschiedenen äh, generativen KI-Modelle. Empfehle da die Repositories Olama und äh, Comfy UI, jeweils für Large Language Models und bildgenerierende äh, KI und versuch das einfach mal zum Laufen zu bringen. GitHub ist eine, ist eine wunderbare Plattform. Vielleicht sollte ich es auch für die, für die nicht ganz so technikaffinen Zuhörer und natürlich die Anfänger ausführen. GitHub ist eine Plattform, wo Entwickler ihre Softwareprodukte auch austauschen können mit Code. Das heißt, man kann auch direkt in die Codebasis einsteigen und sich anschauen, hey, wie wurde das eigentlich umgesetzt? Und hat dann auch direkt eine Community von anderen, Anwend anderen Anwendern und Entwicklern, mit denen man sich austauschen kann, Verbesserungsvorschläge bringen kann, bestehende Probleme auch diskutieren. Und natürlich Zugriff hat auf das ganz, ganz, ganz wichtige Dokument, die Documentation zu dem mhm. ganzen Thema. Wenn man das dann gemacht hat, ich bleibe jetzt mal beim, beim generativen KI-Thema und erfolgreich sein erstes Bild oder sein erstes Text generiert hat, ist das schon mal ein riesen Man ist vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass der, dass der Prozess etwas unkomfortabler ist, als man es von, von fertigen Produkten gewohnt ist. Aber irgendwo gehört das auch dazu. Genau, man kann nicht
0: erwarten, dass man einfach irgendeine Datei installiert und dann läuft's.
1: Du meinst, dass man nicht einfach auf, bei einem Wechsel auf Download drücken, bei einem Ex, bei einer Excel auf Download drücken kann. Richtig, richtig.
0: Oder noch moderner, im App Store einfach eine App installieren.
1: Richtig. Aber das ist dann auch, auch eine ganz, ganz spannende Sache und leider auch, auch etwas ernüchternd, wenn man feststellt, wie aufwendig es ist, eine, eine App in App Store zu bringen. Klar, einerseits schützt Apple da auch die, deren Kunden, dass in App Store ein gewisses Minimum an Qualität eingehalten ist. Es ist aber auch etwas frustrierend, dann, wenn man zum allerersten Mal mit sowas in Berührung kommt, dass dann doch relativ große Hürden im Weg sind. Deswegen bin ich mehr ein Fan von einem Ansatz nimm einen vier bis fünf Jahre alten Laptop und entwickle irgendwas, was auf dem Laptop läuft, weil da gibt es keine Barrieren.
0: Genau, da würden wahrscheinlich solche Sprachen wie Python oder so als erste Sprachen gelten. Ihr solltet euch halt einfach Gedanken machen, wollt ihr eher was fürs Web entwickeln, das heißt einen kleinen ja. Webserver aufbauen und eine Webseite hinten dran machen. Wollt ihr wirklich ein natives Programm schreiben oder wollt ihr dann am Ende, dass es auf einem Handy läuft? Am besten fangt ihr genau in der Reihenfolge an, wie ich es gerade gesagt habe, <lacht> ähm, weil es einfach so die natürlichste Folge ist. Wichtig ist halt, ihr müsst Lesen, Recherchieren und es wird am Anfang mit Frust verbunden sein. Ja. Es gibt sehr, sehr wenig gute Kurse, die dir von Null an alles erklären. Es gibt entweder gut Kurse, die anfangen mit dem Motto, ja, wir machen jetzt mal schnell hier den Einstieg und nach fünf Minuten bist du abgehängt, weil einfach viel zu viele Sachen vorausgesetzt werden. Oder es gibt Kurse, die gehen nie über einen Standardeinstieg hinaus und du bist am Ende enttäuscht nach zehn Stunden Kurs, wie wenig du erreicht hast. Ja. Das heißt, da muss man am Anfang einfach ein bisschen durchhalten, muss jeden kleinen Erfolg feiern, wenn ihr das erste Mal einen Webserver am Laufen habt und der gibt zurück Hello World oder so, ja. das ist ein riesen Erfolg, glaubt mir, dass wenn 95% der Leute nicht hinkriegen, was ihr da hingekriegt habt, ähm, zieht es einfach durch und bleibt dahinter ähm, und lernt mit der Zeit. Und
1: du sprichst aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema an, man muss seine Erwartungshaltung auch ähm, auch, man muss auch mal die richtigen Erwartungshaltung rangehen. Und da bin ich da persönlich relativ enttäuscht davon, wie, wie die populären, also Lernen-IT ganz einfach Influencer das darstellen, nach Motto, dein fertiges Spiel in nur 30 Minuten. Ach ja. Das äh, es klingt <lacht> gut auf YouTube, aber das war es dann auch. Richtig. Also die Realität ist halt, man. Man, man muss mit dem, mit dem richtigen Vorwissen anfangen. Das ist was ganz anderes, wenn du wenn du tatsächlich schon von Haus aus jemanden zu Hause hast, der drei, vier, fünf Rechte rumstehen hat und dir schon immer gezeigt hat, hey, was mache ich denn gerade? Oder ob du aus einem Haushalt kommst, wo, wo iPad das Stand, der Dinge, das Stand der Dinge ist und dann das erste Mal mit, mit so einem richtig klappbaren Laptop nach Hause kommst. Was ist denn das? Das hat dir eine Tastatur eingebaut. Mhm. Du fängst halt mit ganz anderem Vorwissen an und... Ähm, Darfst auch nicht mit Erwartungszeit reingehen, dass du das, dass das zweite Stadio Valley entwickelst? Überleg dir mal, wie viel, wie viel Vorwissen diese, der Concerned Ape da haben musste, um ja, dieses Projekt bewältigen Fall. zu können.
0: Auf jeden Fall. Okay, da haben
1: wir jetzt verschiedene Themen
0: mal abgewickelt. Relativ wenig Community, aber ich glaube, super viele interessante Randthemen drumherum gemacht, mit denen sich einfach die Leute auch beschäftigen müssen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne über das Thema Community und unseren Zuhörern teilen würdest? Irgendwas, was du loswerden wollen würdest? Fragen an mich, die du vielleicht
1: stellen würdest? Ich könnte natürlich beim Thema Community direkt Bezug nehmen auf die Frage, was die ersten Schritte sind als angehender ITler. Mhm. Tatsächlich sich eine gute Community suchen. Das ist auch etwas, was, was mich immer wieder bewegt und ich auch immer wieder sehe, wie hoch das Potenzial davon ist, sich mit den richtigen Leuten auch abzugeben. Als Anfänger ist das ich würde sagen, heute relativ einfach an jemanden, jemanden zu geraten, der hilfsbereit ist und tatsächlich ist die Community auf GitHub auch sehr, sehr hilfsbereit und man wird von da auch aufmerksam auf die, auf die ähm, entsprechenden Communities, die, an, die einen auch sehr gut weiterhelfen. Mit etwas Glück findet man sogar einen Mentor.
0: Ja, super. Dann war das jetzt erstmal für die nächste Zeit unsere letzte Gastfolge. Naja, stimmt nicht, Mason ist unser Dauergast, wenn man so will. Aber ihr werdet ab nächster Woche den Mason wieder zurück haben. Ich sag vielen, vielen Dank, Michael, für deine Zeit, die du genommen hast und auch, dass du da über deinen Schatten gesprungen bist und auch mal ein bisschen eine andere Perspektive reingebracht hast, weil ich finde es immer super wichtig, dass man auch mal verschiedene Modi in so einem Podcast einfach anhört. Letzte Woche hatten wir den Tim da, der eher aus dem Bereich LinkedIn und Social Media Community kommt. Jetzt haben wir eher mal IT-Lösungen und ki für Communities gesprochen, Es war auf jeden Fall super hilfreich, nützlich und ich habe noch einiges gelernt. Freut ähm, mich. Hat mich sehr gefreut, hier bei zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht können wir dich mal wiedersehen. Würde mich freuen. Vielleicht, wenn ich im Hintergrund vorbeilaufe. Ja, da winken Mace und ich dir dann ganz toll zu. Okay, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Wochenende, Wochenstart, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ich freue mich auch das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet zu Gemeinsam unter uns dem Community Podcast. Macht's gut. Wiedersehen.